0: 锵锵三人行，这个有一个话题啊，要等王老师来了再说，因为呢，呃，算是新闻，但是现在新闻更新的速度啊，太快了一个月就已经是旧闻了，嗯嗯嗯可是这个旧闻呢。我觉得您是可以讲一讲，是是是，李立三的夫人李莎，嗯，就在今年五月十二号，五月十二号过世了，享年一百零一岁。一百零一岁，哎呦，她跟她这个丈夫相比，她可真是高寿了，是是是，是吧？一百零一岁，李莎，哎，这个，而且你看，我我我接下来我看到好些新闻，就是苏联这个卫国战争，俄罗斯这个红场阅兵，又请了好几个中国的红二代。对对对、嗯，哎，这个去，大概就是五月九号，五月九号红场阅兵，呃，有一些刘少奇的女儿啊，好像还是朱德的后人，什么就去，而且好像普京还给他们颁发那个那、嗯、个勋章。对对对，哎，你看五月九号到三天之后五月十二号，嗯、这个老太太李莎。立上入了中国籍的，入中国籍这个俄罗斯
1: 老太太、嗯、在中国还当过政协委员，全国政协委员，哎
2: ，
0: 呃
1: ，是那外国语大学的呃教授，而
2: 且王老师好像跟是他本人有接触
1: 。我二零零六年<吧>我去莫斯科呀，呃，参加他那儿的书展，就书市了，因为那书市里有跟我有关系的有三本书在那卖，给我当翻译的呢。是这个李立三的女儿，大女儿叫李英男，嗯，她呢，呃，俄语呃呃，如何之好，是吧？北京话中文如何之好，而且她非常的有风度，呃，吧？我是。一见就青岛，哦、是吗？哎哎哎长的模样是混，我我不不是混是混血的，呃，长长得模样是中俄，这这绝对是中俄，嗯、跟中美中法也不一不一样。啊、嗯，这个我一听呢，我就哎我就觉得，另外李立三呢，我在这个中央团校二期学习的时候，听过他讲课，讲这个工人运动，我们的。老师呢是李立三，是我们给我们上过课。哦
0: ，就是你你你见过我在
1: 中央团校，我见过李立三，听过他课。那个时候的那个老师都是超豪华的内容。是王明给我们讲的婚姻法，我天哪！是田家英给我们讲的毛泽东思想，有毛主席秘书啊！是邓颖超给我们讲的妇女运动，嘿，怪不得您这水平这么高，超豪华阵容，这是真是这老师不一样，对。所以李立三呢，当时给我的印象就是非常的，一个非常朴实的一个人，朴实，哎。这样就和这个李英南教授呢有一些呃呃联系，我还请这个 Lisa 他们一家子呀，呃，一块儿吃过两次饭，一次在北京，一次在北戴河。哎、呃，我呀有一种敬意，就是对这、嗯、对这个中国革命的最早期的那些领导人，嗯，我觉得他们都是一些理想家。哎，你想想，嗯，是不是啊？嗯、他们那时候真是，真是不，冒着这个这个这个生死的生命,生命的危险，而且自己要花钱，自个儿要一分钱一毛钱的去，去去讨还去弄，哎，而且
2: 他这个李立三很早就被认为是左倾，左倾机会主义啊,啊。他这个
1: 左倾机会主义啊，是,是他二十九岁的时候犯的。然后是三十岁，嗯、也不三十一岁就被打下去了，就去这
2: 样就去了苏联，
1: 哎、去了。他是被他们那一家对王明的印象都不好，啊、嗯，呃，苏联人呢都都都喜欢，俄国人是很喜欢王明的，呃、嗯、呃。最近有一本书，你要有兴趣你也应该看，就是《王明年谱》出了，出七、嗯、七八十万字。里边对王明的各种情况也都有很细致的说法。他他们一家子为什么对王明不呃？他说王他，王明整的李立三，呃是王明认为李立三是右倾机会主义
0: ，他不、
2: 啊、是左倾、啊，是左、啊、我们都知道李立三是左倾冒主义这是党
1: 主，党的主流。主流的就是关于历史问题的结议，嗯、认为王明呢是左倾，呃，这个李立三是一次左倾路线。对。然后王明呢，呃，他提出了为党的布尔塞维克化而斗争，就是认为李立三呢不够左，那还不够左、啊呃。李立三有很多很多，就是后来相反的，容易被呃毛主席他们接受的这些意见。比如李立三从一上来反对拿苏联的卢布
0: ，啊，
1: 哎，这个拿卢布啊，原来不是攻击鲁迅拿卢布吗？对、啊。后来我知道是真有这么回事鲁迅确实从苏联拿了卢布。呃、苏联、呃、鲁迅拿没拿我不知道。啊。中国共产党拿,拿过。对。但是拿的最多的是蒋介石，蒋介石的是几十倍呀、啊，也不十几倍于中国共产党拿的。当时啊，苏苏苏联呢？斯大林他们呢认为蒋介石作为一个民族革命的一个领导人吧，嗯，有戏，
0: 嗯，中国共产党那么几个人啊，没什么戏。对，所以西安事变的时候，嗯、斯大林都不主张杀蒋介石嘛。对,对，嗯
1: ，所以这个这个李立三呢，他认为这点卢布都不能拿，拿了就无法保持中国共产党的独立性。嗯，哎，这个这这个人，他这个民族主义劲儿也、啊，这是在
2: 他早期，就是在三最早的
1: 时候啊，就是刚刚刚,他刚刚建党不久的时候，哦、这头头几年呢，大革命时期啊，哦、所以我就觉得这这是，他里头有些故事啊，哎呀，让你。太太我
2: 看太他那个样子，我看那面相也是一个很书生气的样子，戴一个眼镜挺
1: 的书生气，一个一个诚恳、诚恳的一个一个非常诚恳的。
2: 就那面相就是那面相、啊、就是那而且我觉得感觉他就是那种比较较较真、认原则。您说理想主义者，<对>他那个面相给人感觉就这样。你看那时候他可能左醒是真左醒，真觉得就得城市暴动啊什么的。<笑>后来他好像被打下去以后，我觉得他后来已经去那个呃北大派的苏联去。那么多年了，十几年，他解放后回来，他又出了一个调子，就是让当劳动部长。然后他出了一个什么呢？他觉得工会，他就他负责工工厂，他说工会应该是工人的，政府应该是国家的，所以他要觉得工会应该又是独立的，应该为工人争取权益。结果呢，可是这个呢就被，比如毛毛主席，还有谁我忘了，就刘少奇他们好像比较支持这个，毛毛主席是反对这个，就受批判了。好像后来那之后就再没上去，就就下去了。这个李莎呀，我看过一段
0: ，就当年真是一俄罗斯少女啊。少女、啊。她见到李丽三，其实我现在觉得，你比如说当时这个左倾啊，我觉得左倾往往我，我我我有一个偏见啊，我觉得左倾是不是跟年龄有关系？当然。就是你看李丽三那个时候跟，时候跟她跟这个李莎都说，说我在中国犯了错误，就说那时候才二十几岁，<是>二十几岁，所以主张到处搞暴动。对吧？希望革命早一天实现，对对对对所以就让革命蒙受了巨大的损失。要掀起高潮，要掀起高潮，所以就说我这等于是人生第一潮。但是这个时候，这个李莎爱上他。其实李立三在国内以前还有四次婚姻，哎<对>、呃，好像有几孩很多孩子，有很多孩子，有四次婚姻。嗯、但是他仍然毅然决然，而且你说少女那个时候还觉得他现在比较落魄，对吧？嗯、哎，反而要跟他，<笑>最后跟他回国。而且这个李沙，你想也是跟着他挨整啊，在文化大革命的时候是坐过几年牢的，秦城，秦城，秦城,秦城监狱。
2: 哎、而且他那个造反派说到他们家来，<对>红卫兵到他们家来抄家，然后说这个李沙用俄语问这个李立三说他们是谁，很反感。然后那些红卫兵就说你不许讲苏修的话。嗯。然后李沙就说、嗯、那列宁讲什么话呢？然<笑>后红卫兵就就就傻眼了。<笑>嗯，然后后来，但是后来好像李立三是是自杀的，杀还是是一个疑疑点,<杀>点，说不知道那安眠药是不是他的
1: 。这个这个呃，就是李莎的这个回忆录啊，我就觉得是比较真实
2: 。
1: 嗯嗯，哎，嗯，他，比如说他，我他有几个给我印象深的，一个是李立三到苏联不久也被逮捕了。而且被宣布是日本特务，对对可当时逮着亚洲人就算日本特务，打着逮着欧洲人呢就算是英国特务，嗯，而且给宣布给你判死刑，嗯、然后这李立三就说你们不能给我判死刑，我是原来的中国共产党的总书记，那些审判官呢就哈哈大笑。就你他，你像他三十刚过嘛，嗯，就你这德行，嗯、就看他那个那那那个，<对>那个就是他说的有点呆呆板板的，对对对,对那，那么一个一个念书的，书的念书的,书的一个圆圆眼镜，对对一个黑圆眼镜的那么一个人，<对>你你你哪像总书记去？你这不是你想你想蒙谁呀？<笑>哎，他里头讲这个，而且当时的共产国际的有些人，实际上也都是一些极不可靠的人，都是一些。呃，这个来来来整他，他根本不认识的人吧？这些人也陷害他。
2: 他三几年是不是赶上了那个斯大林肃反了吧？对了，对就是乱抓人，<访>说把他当日本特务抓起来以后，这个李沙到莫斯科的各个监狱去一个监狱
1: 一个监狱的找，因为你找不出来，哎，最后还真找
0: 着了。哎呦，
2: 我我也对他的这个、的这个爱情故事很有这个我想象，是是是是想觉得很像那个十二月党是是是是你你,你跟这个李莎
0: 聊起来的时候，是是是是你觉得他对这个李立三多年之后这个感情都非常好，啊。哎，而且他不是说
1: 他不是你这你等我说完呢，嗯、说是等到这个中国革命一胜利是吧，就来了一大批苏联人，来了一大批苏联人呢。那时候苏联二战以后啊，经济非常困难。相反，的，到了中国以后呢，发现呢、啊，什么吃的喝的，那时候咱不还还有这个公私合营，还没合营呢，还有各各种小贩小商都多得很，所以觉得简直这是天堂，怎么这什么东西这么便宜，这么多，想吃什么有人么、啊，哎，他提这个，他说另外呢，就是那个苏联人呢，一见他是俄俄、呃呃，他一见苏联人，他就认为是自己家乡的，过去赶紧说话。苏联人躲着他，然后有人跟他说了话，回去以后就被批，说这个他是已经是背叛了苏联的，已经跑到中国去的一个人，你们这个人是不可靠的，你们不可以和这种人接触。所以您一听
0: 呢，这，哎，我就觉得，<而>所以你说这种这个人生啊，是个什么？像<对>李立三这个李沙啊。我觉得这一辈子就是被人当成叛徒、特务、间谍的一生，对,对,对吧？跑到苏联，你这是特务抓监狱，哎、就回到中国，你也是,是到了苏联
1: 呢。<谍>他那个滋，那个苏联人在那个那个滋味所碰到的问题，和我们在文革当中或者什么时候碰到的问题，呃，这个如如出一辙。
2: 因为到了文革当中，就把他当成苏联特务了。对了说他你这苏联老婆，还说是他的上级，说给他给他指令，让他给苏联汇报做报告。所以他最后自杀的时候，据说这之前还特地，我不知道是真是假。王老师可能知道这个，就就是说他给特地给党中央还是毛主席写了一封信，说我家里我可能走上了自杀自绝于人民的道路，但是我家里绝对没有。不是特务，这个革
1: 这个革命当中啊，他会吸引各种的志愿者和理想者。嗯、其实像李莎这样的人还有一批，比如说王炳南的那个夫人安娜王，
2: 嗯，她也很
1: 有名。哎、嗯，她后来啊离开了王炳南，那、嗯、是在这个整个文革都结束了吧，还是怎么样？她就是想回德国了。她也是，嗯、她是德国人。她回德国，她还写了一本很厚的书。叫叫叫对这个 fighting for Mao， 呃、嗯、为毛毛泽东而战。
2: 嗯，呵，哎、呃呃，他是，<笑>他是老而弥坚的。
1: 那个也是，你你看他的那个书啊，也是热血沸腾啊
2: 。而且到老年回忆的时候，时老年回忆啊，
0: 他是这样是。王老师，这个您是那个年代哈、啊、过来的，就是有一个我我都不太理解啊，就是你比如说李立三到最后被打成这样哈、啊嗯啊，他给毛主席写信。嗯写信就是最最敬爱的毛主席。<对>其实你说，如果是我的话，我我难道不会想到说，这他、哎、这个我打成这样，这难道跟他没关系吗？这这这,这些
1: 事就就非常，我我也说不清楚那。那你刘少奇当时给毛主席写信，最后也是伟大的领袖，伟大的舵手。嗯、另外，斯大林肃反的时候，有好多人。在执行枪决的时候，都是喊着“斯大林万岁”枪决的，<是>而且这个事儿说是报告<有>报告给斯大林以后，斯大林非常的<对>非常的愤怒，就说、是、好像喊喊我万岁，这些这些坏人喊我万岁干什么？您您这个我我我这这这个咱闹不清楚革命的绞肉
2: 机，反正这这回你是
0: 别别琢磨他了、啊。对,对,对你，而且你比如说这个最后，而且很多呃，你刚才讲是疑案嘛，就我看是不是李莎的回忆还是谁他的子女讲的？嗯、就是最后为李立三平反了嘛？嗯，就是平反了之后，这个好像是中组部啊，还是哪个部啊，把当年的这个文件呃一些记载给他们看，<对>他们觉得啊，就说李立三自杀，但是这个身高。不对，差了身高差了十五厘米，体重也不对，对所以就说你当时说<对>这个人<对>说他
2: 从那个就批斗的时候把他从那个卡车上，嗯、两个人本来在一起的，就是这夫妻俩李莎在一起，半截就让他下去，让这个李莎下去了，下去之后第二天他自杀的嘛，嗯，然后之后死了以后说是他这个安眠药不知道从哪来说是他他他的这个苏苏修特务的妻子。叫他自杀，给他的安眠药。然后后来分析说不可能啊，他在那儿的时候，两个人在车上一路谈话，这都有旁证人。后来说没有谈到任何，没有任何暗示说要自杀的，而且突然决定让他下车，下车以后再也没见。就是最后一句话就是说你多保重。李立三跟他老婆说，跟这李莎说，然后以后就就俩人再没接触了。所以说他，而且说他保管这个安眠药呢。这个长期的他是失眠，李立三。这个长期的这个卫士呢，就是或者他的秘书吧，就说你这个安眠药说一定只给他两粒。后来文革当时极大的精神压力，天天批斗啊，说这睡不着觉，说再给我多一粒，说两粒不行。然后这个秘书说一定不能给他多一粒，就怕他攒了安眠药以后会自杀什么。的。然后李立三他暴跳如雷说你我怎么会走上叛党的自杀是叛党的行为，我怎么可能？你们不就是怕我自杀吗？就不给他，但是这最后结果还是不能给他，所以不可能他有攒了很多安眠药，你知道这都是后来的回忆啊。而且他这么一个，就是这么一个暴暴躁的时候说出来的话，可能也是真实的。他他自己是没有自杀的想头的，这已经是在文革当中了。就他六七年他就自杀了，就是说他在很死前不久还是这种想法呢，怎么后来突然就自杀了呢？是一个疑团。
1: 对，这个还是、嗯、这个这个我就不知道了，我也没有跟他们谈论过这个话题。李撒的回忆录里头也没有确凿的这个说法，说他到底是怎么样，哦、这个没有。但是我还可以说的呢，就是中国革命在一开始，他也是有他的国际性的，是不是、啊？嗯,嗯哎，所以有俄国人参加进来，呃，以至于参加的连苏联那边都都。都觉得过了，说你这样不行，哎，呃，有德国人参加进来，还有那个大名人，就是那个诗人萧三呢，嗯，他的夫人也是德国人
2: ，而且叶叶很多人都是各阶层。李莎是一个俄国贵族世家的一
0: 对，哎，那我问您王老师，您您觉得这个李莎，当年他参加中国革命吗？是是，他是为了爱情呢，还是为了信仰？呃
1: ，我我我我，我觉得吧。这个就闹不清楚了，因为有一种说法，嗯，是就是说是李撒当时才十九岁，对哎，可能他呢，你说那个那个什么，越是高级的出身呢，对，恐怕他的压力越大，日子过得不会好，因为那是苏维埃时期，相反呢，有一个中国人这么感觉显得比较朴实可靠的这么一个人。这么热烈地追求他对，对他来说，觉得是一个好的选择。就
2: 像咱们后来有很多国内的坏地主、坏分子、嗯、反右的家庭子女，都找一工人嘛。从<婚>
1: 对，从李<吧>从李萨来说，嗯，就是特别是在文革结束以后，嗯、应该说他是过了好日子的，呃，因为这个，呃，中央对他呢，因为您看这，您想他算什么什么级别待遇啊？哎，他算什么级别？那、嗯、那我也不知道，反正很高。嗯嗯、哎，这北戴河有他有他的这个相对固定的别墅，嗯、他的全家人在那儿，而且李三这个人生活方式都非常愉快的。他一直到九十几了，九十五了，九十六了，还游泳啊，都还是，都还是在海水里。你说这这
2: 种待遇是不是也是一种安抚和就是说我们有对不起你啊，你丈夫那我就不知道怎么解释。不是，他就说了，他作为党的党的早
1: 年的领导人呢，对，是您犯过错误也罢，对，呃，我我估计他起码是副国级待遇，副国级啊，那比您都高啊，那当然高多了，我呀。<笑>呃，我我我在北戴河只能找做
0: 鞋的一个点儿待一那您说他是因为这个，
2: 后来最后他、啊、<笑>咱咱们先去一下广告再
0: 说啊。锵锵、呃、三人行，广告之后见。哎，张老师，您要问什么
2: ？我刚才就是说，呃，他是不是因为他后来后晚年享受了很好的待遇，也等于是一种物质上的补偿和这个。所以呢，我有时候看到中国人这种到后来就是说回顾当年，老说无怨无悔。比如我们这一代有很多，我就很多知青的，是的就是说我们无怨无悔啊，青春无悔。那但是这种有是不是也有点抹稀泥呢？还是说他是有很多事情他也不愿意讲？比如说，实际上他们是当时恨不得离开农村，然后在在在中国看知青期间，他看透了这个社会啊，底层，我们终于知道怎么干革命也不好玩但是他后来他要说无怨无悔。那么李莎的这个回顾，嗯、他好像也是不是说这么中国化的啊？可能咱们这报道就给他变成无怨，我他就说我我也不抱怨、
1: 哎我,啊、我只能只能说呀、啊，他如果他在苏联的话，也许处境更坏，说不定活不到一百零一岁、啊。因为咱有很多这样的故事。<笑>其中还有一个故事，在澳大利亚出的，就是、呃，哈尔滨记事，嗯，就写一批白俄逃到哈尔滨，在哈尔滨，相反的，他们跟当地的这个中国人相处的都很好，生活也很愉快，嗯嗯嗯、然后这个二次大战以后、呃呃，苏联那边宣布欢迎他们回去，不管他们原来是什么。嗯，这个白军的军官也好，这个这个什么呃爵士、伯爵、公爵也好，都欢迎他们回去。但是回去以后，后来又陆陆续续,续枪毙了一个相当大的比例。哎，就是写就写这一段故事。所以，所以咱咱就不知道李沙的经验了。也许他觉得他在中国活得还不错。另外，您说这个，比如不经历了很多的苦难，嗯、经历了很多不公正，对，但是最后呢，一直是对他很好，嗯，这个人就慢慢的就觉得这是，这和那个一开头一直对他很好，到最后突然一个嘴巴扇过来了，<就>这个感觉我想是不一样
2: 。一样因为人他往往下走、啊，还有一个他已经到底了，再说怨和你说怨
1: 和悔有什么意义呢？嗯。对，说，这个所以我现在怨了，了嗯、你你怨了，您怎么着？您别出生的说连，或者别认识李立三，或者不到中国来。是啊嗯
2: 、不是，嗯、这个是不是有一个，也是一个中国文化或者东方文化的一个，就是自己跟自己和解，就是说我<对>我,我说也没用，所以这是一个没有结果的事情。我不如就保住我现在的快乐和幸福和待遇。是啊是啊、但是也有另外一种思维，这也许是不是不太中国或者西方说。我为了真相，<对>我为了真相与和解嘛？真相之后才是和解，所以我一定要把真相要说出来。这,这,这,这是另外一种态度，对吧？可能，但是可能在这边，我们为了真相，也可能就付出了极高的代价。您就别幸福了，您也别
1: 这里的又有，您可能又要后悔了又，又有文化的问题。对、哎，中国确实是认为和谐高于文，高于真相。
2: 对，这是这是，<且>呃、你看《红楼梦》里的《
1: 红楼梦》里是这样，是不是啊？那个，哎、呃，这个《红楼梦》里边那个彩云，对，偷了王夫人的玫瑰露，嗯<对>，呃，但是为了和谐呢，嗯、呃，由贾宝玉顶缸，出来说是我偷的
2: ，对，哎、呃，
1: 嗯、这个瓶儿处理的。然后他处理的这个，连林彪都有一个批注，
0: 哦，就是平儿太好了，我要向平儿学习。哎，咱们这是一种实用主义的，他实用。解决问题。不不，而且咱们是集真并不重要，对啊，善美和重要
2: ？而且这个善和美呢，是一个集体的善和美，就是家和万事兴啊，什么家和万事，和这通着的，你自己的冤屈是小的，对啊，整个社会的和谐。啊，整个这国家的形象是更重要的，嗯、所以那么你个人你就要看大局，对吧？从大处着想。而且再说一个更实际的考虑，就是说您要不为大局考虑，那可能代价很高。比如我现在听说是网络有一个新的用语，我就觉得很中国式，叫什么呢？这个要带脏字了啊，就是说一牛就傻，嗯、你听说过这个吗？<笑>是是是。一牛掰就傻掰，咱们这么说吧，他、嗯嗯、的实际上就是说您别牛。您要牛，您要较真儿，您要那个真，您第二天您就怂了，您就傻了。对。而且大家对这个说法呢，是一种就是说这是一种智慧，就是说不是说他牛，呃，他真牛，这个、而是说他傻，是你知道他才会有那种。
0: 这真是个很难把握的分寸和选择，就是这个。这玩意特别是
1: 遇到这些比较重大的，呃，政治性的问题的时候，那你李沙不管怎么样。你李立三是一个重要的政治人物啊，<对>他他不管他是怎么死的，他是自杀的也好，<对>被杀的也好，他是一个重要的政治人物。嗯。而且他是一个，他这个符号呢，他是中国革命的符号。对。他不是一个这个这个农村农村一个士绅的符号。对
2: 。他也不是一个
1: 写小说的人的符号。对。是不是、啊对？对对对、呃。我还有个写小说的人的符号呢，<对>是吧？哎。呃，他也。他绝对，绝对是中国共产党的早期领袖。对。后来虽然他被批判过，甚至文革中还有说有过什么这个待遇那个待遇。他总的一生，他选择的道路是什么？嗯，还是。你你怎么他怎么他怎么可能设想说我这个道路选择错了？我不如当时参加国民党。接着为您播出健康新概念。蒋中正先生，这个办。他等于否定了他。不可能的，而且蒋中正混的也并不。没有什么令人羡慕。<laughs> <laughs> <laughs>